Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solim. Hey, c'est pas le podcast. Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solim, le podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Carl Whitmer, un courseur automobile professionnel. Dans cet épisode-là, on va parler de plein de choses, bien évidemment. On va parler de bagarre dans le paddock. On va parler de championnat volé. On va parler de commandite, du parcours, en fait, d'un courseur automobile professionnel. Ça va être intéressant et captivant. Sur ce, bonne écoute! Bon, ben les boys, on repart ça. Salut, mon vieux. Euh, bon, ça va être la, la première intro pour ceux qui écoutent, mais c'est notre deuxième intro à nous, là, fait qu'on va faire comme si on veut être naturel. Notre, euh, notre gars de son a oublié de partir le son euh, sur la première intro. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Carl euh, Whitmer, un courseur professionnel. Euh, en fait, pour te mettre dans le contexte, Carl, euh, la façon que ça fonctionne, le podcast, en fait, c'est qu'on veut mettre l'emphase vraiment sur le parcours et non seulement sur la destination. Donc oui, tu es courseur automobile, mais on veut comprendre un petit peu la dynamique de comment tu t'es rendu là, par où ça a commencé, comment tu as cheminé à travers ça. Euh, mais pour que les gens comprennent un petit peu mieux qui tu es et ce que tu as accompli, en fait, j'ai sorti euh, quelques statistiques euh, de ton parcours de courseur automobile. Euh, je pense que ça va exciter quand même euh, notre co-host, euh, Joe, qui, lui, a décidé d'arborer l'uniforme complet de courseur automobile, incluant le casque. Fait que pour ceux qui ne voient pas l'image ou qui l'écoutent euh, sur des, euh, des euh, plateformes de balado, euh, il porte vraiment le casque et l'uniforme complet de courseur. En fait, si tu veux starter ça, Joe, peut-être nous faire justement une petite, une petite capsule audio là, pour ceux qui ne te voient pas présentement. Ce que t'as de l'air, là. Du, du début, là, du départ. <rire> Les rouges. Les rouges châtaignons roulent au circuit Gilles-Villeneuve. Hey! Yeah! au moins. Saluez bon, la fait... foule, saluez la foule. Pour la, suite, pour la suite, avant de rentrer dans les stats, je pense que ça pourrait être bénéfique que tu enlèves ton casque. Fait qu'on va faire ça vraiment podcast. Podcast, okay. euh, On va faire ça thématique. <rire> podcast. Fait que, wow. Carl, pour revenir à tes, à tes exploits de courseur automobile professionnel, j'ai des petites statistiques ici. Tu pourras me confirmer si, euh, si les, les, les médires sont vrais. Euh, tu aurais participé à 114 courses professionnelles. Tu en as gagné 21 d'entre elles. Euh, tu as été sur le podium 56 fois sur 114, qui donne 49,1 C'est pratiquement une course sur deux à laquelle tu participes. Tu finis sur le podium. Euh, ça veut dire que tu es soit à première position, deuxième ou troisième. Y a-tu vraiment une grosse distinction quand tu es sur le podium entre la première position puis la troisième position? Tu te sens-tu mieux quand tu as fini premier ou c'est-tu plus le fun? C'est sûr que finir en premier, c'est le fun, mais finir trois ou deux, c'est incroyable. Tant que t'es sur le podium, puis t'as le droit ah, de... Ouais, ouais, ouais. Le, le champagne goûte la même chose. Le champagne goûte bon. C'est bon, ça. OK, j'en veux mon casque. C'est sûr qu'il y a un après. Moi, j'ai une question. En termes de prix gagné, il n'y a pas une différence entre 3, 2 et 1? Oui, oui. Un prix... Euh, Monétairement, tu vois. Monétairement, il y a quand même ça. une grosse différence. Puis, euh, Mais c'est aussi le fun d'être 3 que... Oui, oui. Oui, oui. Si on vient au podcast, c'est le parcours aussi. C'est dépendamment aussi que tu pars dans la... La grille de qualification ah, aussi. Sûr, fait il, y a, oui. il y a tout ça, est qui, tout ce qui, est, qui est dans l'ensemble de la course. C'est sûr que tu pars euh, dernier et tu finis troisième au lieu de 2-1, les décompensations. Je pense que ça reflète bien justement la passion que tu peux accorder à un sport, le fait de dire il n'y a pas nécessairement de différence. Quand tu es sur le podium, tu vis ta victoire, tu ne penses pas au cash ouais. grab ou au, au prix ah, qui, est, qui est associé à ça. Tu, sais, tu vis le moment 
présent. Puis je pense que ça, ça sort probablement de la passion. Tu sais. puis, ah, justement, parlant de passion, euh, ton, ton père, c'est euh, un, une personne très connue dans le milieu de la course automobile. Tes parents étaient propriétaires de deux concessionnaires d'auto. Tu as trois frères, vous êtes quatre gars à la maison. Tes trois frères sont courseurs également. Est-ce que tu es devenu courseur automobile professionnel par défaut ou est-ce que c'était vraiment par passion quand tu as embarqué dans ce sport-là? Bonne question. Tu as fait ton, ton devoir. Ben écoute, j'ai fait mes devoirs. <rire> <là. rire> euh, je pense que c'est une question de... Je pense que c'est naturel. C'était plus... C'était pas un par défaut. C'était juste être dans l'environnement des... Un, des concessionnaires auto... automobiles. On, est... On avait les deux premiers concessionnaires Honda au Canada. Oh, wow. Mmh. Fait que c'est vraiment comme un... Un, euh, un plus de, d'être à shop à chaque, chaque été, chaque Autour, jour que j'avais off. Je n'allais pas à l'école, j'allais à shop avec mon père et mes frères. Fait qu'on était vraiment des gars de voiture. Mmh. Fait qu'on okay. était tout le temps là. Puis la course, ça n'a pas vraiment commencé tout de suite. Ça a commencé... Pour moi, ça a commencé quand j'avais peut-être 13 ans. Mais on, okay, on, on va faire un backup ouais. où ce que j'ai vraiment senti de, la première passion, c'était... Je veux dire, 1997 ou 98, je me rappelle. C'était la... jeune, là. Oui, j'étais mmh. jeune. C'était la première course à Kuno. Fait que Kuno, c'est le plus, c'est le plus vieux. Okay. Lui, c'est vraiment lui qui a déclenché le... la nouvelle yep. génération des pilotes Whitmer. Parce que dans... okay. on peut reculer même encore plus. Mon père, il a couru trois ans dans 75, 76, 77 au Québec. Okay. Puis lui, il était super passionné de la vo... des, mmh. euh, des courses automobiles. Mais dans le temps, c'était « business-minded ». Fait que mon grand-père a dit non, on arrête ça. On tire la plaque sur le programme, puis on va, on va mettre le focus sur les concessionnaires, parce mmh. qu'on était les deux seuls au Canada. Puis ton Et grand-père lui... aussi est impliqué. Oui, oui, oui. Lui, okay. avait fait, euh, il était cinq fois champion au rallye au Québec. Fait okay. Ça part de loin. Oh, là, ça part de deux générations avant toi. Puis lui, quand il est arrivé de l'Allemagne, je ne sais pas s'il a couru en Allemagne ou il y avait une passion qui a développé là-bas, mais on. On, on se cache rien, les Allemands sont extrêmement bons dans, dans, dans la course automobile. Mm-hmm. Comme ça, on a une coche de plus que, ah ouais. que les Nord-Américains. Ah ouais. Ah ouais. Fait que quand il est arrivé, j'imagine qu'il y avait une passion pour les voitures, puis ça a juste déclenché comme un, un effet levier. Ouais, un effet de, généra- de génération qu'on a tout embarqué là-dedans. Là. Puis c'était, comme je dis, c'était naturel. Dans c'était ton sang. Oh, ouais, c'était Mais le, fait de, le fait de baigner <coughs> dedans aussi, euh, je veux dire, ça, ça t'ouvre des portes, oui. Ça, c'est pas nécessairement une passion forcée, mais je veux dire, c'est une, c'est une passion qui est peut-être instinctive ou qui, mmh. qui tu connais ça, là, tu baignes là-dedans, euh, tu te fais garder au concessionnaire, euh, ouais. tu travailles en, dans le shop de mécanique. Tu sais, je veux dire, je sais pas où tu passais le plus de temps, c'était dans le showroom, c'était dans le backroom, c'était dans la mécanique, c'était, c'était, c'était quoi dans ta les, passion? Les, les coffres de voiture dans le showroom, mon père, <rire> me, cherchait, <rire> me cherchait tout le temps. Moi et mon jumeau, on se cachait dans les coffres. Ils hey, sont où les kids? <rire> ben, pas mal dans le shop. Tu sais, mettons, il y avait un changement d'huile, les mécaniques, ils nous mettaient, les, ils nous mettaient moi et mon frère, dans le char, puis on montait en haut, puis on restait en haut sur le lift pendant 45 minutes. Là. C'est, ouais, euh, c'est, 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 ça, c'est, ça doit être sécuritaire, ça? Non. Ils mettaient le casque. Tant que tu as ton casque, t'es clear. <rire> fait que si on revient à ce que tu allais dire tantôt, en fait, ta, ouais. ta passion a vraiment débuté quand ton, euh, ton frère, il, il, c'est, c'est lui qui vous a initié à ça? C'est lui qui a, qui a été le premier à courser? Ton frère ouais. plus vieux? Oui. Fait que lui, il s'est pointé une petite piste de go-kart. Comme, mettons, Saint-Zotique ou Cartomania en ville. Puis, je ne sais pas à quel âge il y avait, mais il faisait des tours. Puis, il y avait un, un monsieur là qui travaillait là. Puis, il dit Hey, il va voir mon père. Il dit Ton fils, là, il est bon. 
Il est comme très bon. C'est sa première fois. Random, la première fois. Ouais, karting, juste, là. juste de même. Random. Ah, là, son nom, c'était Guy Jubainville. Il était comme un agent après parce qu'on ah, okay. croyait. Oh, ouais. Un scout. Un scout. Là, fait, là, il est comme. Il pas ça au go-kart. Checker les petits en face des go-karts. Ça peut être un peu louche. Fait que là, il voit ça et il va voir mon père. Il dit Je pense qu'il y a un talent. Fait qu'anyways, je pense deux, trois ans plus tard, mon père et mon oncle qui ont dit OK, on se part en équipe de course avec les concessionnaires. Mon oncle était propriétaire de Honda Saint-Rose, puis mon père, c'était celle en ville, Honda de Ségui. Okay. Fait qu'ils ont dit OK, on a un pilote, c'est Kuno, mon grand frère. Fait que, boum, okay. passe à Montréal. Il avait quel âge, là, lui, à ce moment-là? Lui, il avait 15 ans. 15 ans? Okay. Il avait 15 ans, il passait à Mont-Tremblay. Il y avait une école <coughs> de course. Fait que, anyways, il va faire sa première course, puis moi, on, on va là, en famille. Puis je me rappellerai toujours parce que. Ma grand-mère avait fait des soutes, avait bâti des soutes de course comme copie à Selakuno, mais on avait six ans. Là, fait. Moi puis mon jumeau, on se promenait, on le suivait dans, dans le paddock. Tout on suit... ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ton ah. soute que tu avais à six ans. Ça. Non, c'est pour ça qu'il est tête. Mais on se promenait, fait. on le suivait, puis nous, on se pensait comme pilote de course, ah, on ouais. était là. Fait que là, c'était le fun. Là, mais... <rire> Ben après, toujours les, la vitesse, les voitures passées, c'est un Y a-tu bien du monde qui se présente aux événements comme ça? Là? Maintenant, oui. Mais dans le temps, je ne me rappelle pas vraiment. C'était plus le circuit québécois. que on... Au Canada, le circuit québécois est quand même plus fort que les autres provinces. OK. Mais les États, c'est un autre monde. Oh ouais, ouais, c'est complètement une coche, une autre classe. Oh ouais, mettons, Lime, Lime Rock, c'est la piste, la... une piste de 55 secondes. Fait que c'est tout petit, on l'appelle The Ball Ring. Okay. C'est tout petit, c'est comme un colisée, puis il va y avoir comme 35 000 personnes qui vont se pointer. Là, wow, wow. Ouais. Ouais. Si ça, c'est une journée. Secondes, faire le tour. Le tour, 55 secondes. Wow. C'était ah, bon nice. ou 55 secondes? 50, 57, c'était mauvais. 55, c'était bon. Hein, c'est quoi ton record? Ah, yeah. 55. OK, tu parles de <rire> moi, différence moi, de 2 secondes. C'est proche de même, là, oh, entre ouais, le ouais. bon puis le moins bon. Ouais, là. Ouais. Ah, mais quand tu regardes la Formule 1, là, on parle encore plus de... On parle de dixième. Là. Oh, les les tops, les pros, on parle de dixième. Là. Comme... Entre le premier et le ouais. dixième, mettons. Comme, à mettons, oh. je rembarque dans l'avion après une fin de semaine puis je suis 5 dixièmes du premier, je suis pas content. Hein? Ah oh, oui. Wow. On parle de thin margins. Wow, c'est la commande ouais, doigt, c'est débile. Ah, ouais, exact. Tu le vois pas passer. Toi, quand tu as commencé, tu disais tantôt que tu as commencé à courser à 14 ans. Est-ce que c'était ouais. tes premières expériences de course automobile? Oui. C'est-tu comme le hockey, mettons, à part Yvon Lambert qui a commencé, je pense, à jouer à, au hockey à 14 ans? C'est dur de percer quand tu commences tard de même. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu le même principe Absolument. dans l'automobile? Moi, j'ai pris une route très différente parce que la, ouais. le, la majorité des, des pilotes commencent dans le karting. Fait que le ouais. karting, tu pars, mettons, à 6 ans. Je veux dire, c'est plus jeune, à 6-7 ans. Puis après ça, tu fais une transition dans les voitures, normalement vers 16 ans. Il y en a qui commencent à 14, il y en a qui commencent à 15, tu, comme mon frère. Fait que... Tu peux y aller avant que tu aies ton permis de conduire. Oui, absolument. Ouais. Ouais. OK. <rire> fait que moi, je n'avais jamais fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. j'ai jamais fait... fait que tu as perdu comme un 8 ans de perfectionnement puis de... Peut-être. De course puis si d'entraînement. Si je la regarde comme ça, oui, peut-être, mais j'étais tel... tellement naturel pour nous. Mm. Je connaissais tous les règlements, je connaissais comment prendre un Apex, comment ah prendre ouais, une ligne. C'est ça, je suivais tellement ça que. Ça, attends, non, attends, j'ai fait une course de kart <rire> quand j'avais 14 ans, puis moi, je suis rentré là, je dis, oh, ça va être facile, ça. Ah ouais. On se pointe à Saint-Roch de la Chigan, je suis comme, oh, let's go. Moi, mon frère jumeau, je comme, oh, quatre tours en retard. Je me suis fait dévisser complètement. Ah, oh, j'étais pourri, ça a pu, ça. <rire> T'es dit sérieux? Ah, oh, T'avais-tu ton kart? Oui, on avait les deux cartes que mon frère Nick courait quand il avait 15 ans. Puis je pense que, je sais pas, mon frère comment son top shape. 
Il était tellement. Oh, on a sorti ça d'un trailer. Ça faisait des années que ça avait pas roulé. Il était dans le neige. Ah ouais, quasiment. Il couchait dans la neige. Oh. Fait que là, comment tu fais pour rattraper justement ce temps perdu-là? Fait que toi, tu commences à 14 ans alors que tous les autres courseurs ils ont commencé à 6. Ouais. Comment tu rattrapes ce, ce temps perdu-là pour être, tu sais, au calibre que tu courses aujourd'hui? Euh, bonne question. Je sais pas. 14 ans, j'ai aussi. Après cette course de karting-là, j'ai embarqué dans une voiture pour la première fois à Saint-Eustache. Okay. Fait que mon père il avait pris une voiture du... Euh... Concessionnaire? Oui. Puis on le vendait le lendemain. Là. <rire> euh, euh, ouais, sérieux, là. Un genre monté? Il, bon, ou... il enlève, il enlève <rire> les petits drapeaux aux voitures à 15 ans. J'ai 20 ans, on s'en va. Ah, ah, il sait qu'il est vendu. Fait que c'était une boîte manuelle. Puis là, j'arrive là à la piste. Puis mon frère Nick était là. Il dit OK, on va faire des tours. Fait que... Mais tu sais, mes lignes, mes pecs, ils étaient là. C'était naturel. Mais la boîte à transmission, oublie ça. Là, je l'ai démoli. Hmm. Je savais pas qu ce fait, que je faisais. Là, tu as un discount, là? Non, mais ben non, ben non, on l'a vendu encore plus. Il <rire> est moins cher. Mais oui, il est moins cher. Carl Whitmerman le conduit ici. C'est comme un Game Worn. C'est un Game Worn, là. Juste de payer cher un Game Worn, le gars. Payer cher ce genre-là. Je pense pas qu'il était rendu au stade professionnel. Par contre, à ce moment-là, ça s'explique un peu moins bien. Mais non, mais écoute, c'est pas Jacques Villeneuve non plus, là. Ah, non, ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de ce lap-là, justement, bon, t'as la piqûre, t'as ouais. commencé ton, ton entraînement un petit peu plus rigoureux pour la course automobile. Ouais. Comment que, tu sais, dans le hockey, c'est assez, assez clair, là, le, mm. la distinction entre le niveau amateur puis le niveau professionnel. Il y a différentes ligues dans lesquelles tu peux, tu peux jouer qui sont de niveau professionnel. Comment ça fonctionne dans la course automobile? Je m'y connais pas énormément, fait que j'aimerais ça que tu... À part la, la télésérie, mettons, Drive to Survive, puis la F1 qu'on connaît ici au Québec, puis qui était justement... Euh, peut-être popularisé avec euh, des courseurs, entre autres, comme Jacques Villeneuve. Tu sais, C'est un, un sport qu'on qu connaît ou qu'on entend parler un petit peu plus. C'est quoi la distinction entre les courses amateurs et les courses professionnelles? Comment tu fais le saut, en fait? Comment ça s'est passé pour toi? C'est très différent du hockey, mais les niveaux eux-mêmes, tu peux faire une progression comme au hockey puis vraiment apprendre puis, mettons, t'améliorer comme pilote, mais l'affaire qui est un peu malaisant dans la course, c'est que si tu as de l'argent, tu te dépasses tout le monde. Mm. L'industrie de, de, de course, c'est très... C'est juste l'argent. C'est un gros cash ah, grab. Ouais, il y a, a un nombre de fois où j'avais des, des chances de, de piloter pour une équipe, mais parce qu'on n'avait pas l'argent que l'autre amenait. Puis, tu sais, mettons, l'autre qui arrive, il est 5 dixièmes moins vite que moi, mais il apporte 700 000 mm. par année, là. Ouais, c'est ça. Je l'équipe va prendre. Fait que, mm. Contrairement au hockey, le père arrive, il dit oh, Moi, mon jeune, il est bon. Ils sont pourris, là, on s'entend, ah, ils ouais. sont vraiment pas bons. Puis il arrive avec du cash, puis il arrête pas de flober dans les grosses ligues. Puis ça, c'est un affaire que mon père a dit Never. Mm. Jamais qu'on a mis de l'argent personnel là-dedans, c'était de l'argent de la business. On n'avait pas, pas de chalet, on n'avait pas de bateau. Nous, c'était vraiment la course. On travaillait pour aller faire de la course. Mmh. Fait que les budgets, c'était plus petit, mais on était capable d'aller chercher des commandites avec le concessionnaire puis faire une progression un peu comme au hockey. Tu vas commencer... J'ai commencé dans le circuit québécois. J'ai fait trois ans. Je suis allé au premier... aux nationaux canadiens. J'ai fait quatre ans là. Mmh. Puis après ça, on a ouais. fait le saut aux... aux États. Donc, Il y en a qui partent tout de suite. Tu mérité ta place, tu ne l'as pas acheté. Non, c'est ça. J'ai pas acheté, j'ai quand même une belle victoire, ça. très. Mais Ça me fait penser un peu justement dans Drive to Survive, la série sur Netflix. Je pense que c'est l'écurie Haas qui avait un pilote russe qui est arrivé. Son père, il y avait, je pense, une grosse compagnie de pétrole ou peu importe, qui est arrivé avec un gros sponsor. 
il y avait zéro affinité dans l'équipe. Tu, sais, tu le vois un peu dans l'émission, ah, ouais. puis tout le monde, je pose le même réflexe, c'est-à-dire tu sais, ils se font chier avec ce driver-là, mais c'est parce qu'il amenait le cash en arrière oui. de ça. Tu sais, puis, ah, ouais. Je veux dire, je gêne pas de le dire, même dans l'émission, ils sont à la caméra, puis ils le disent, ouais, mais il vient avec le sponsorship. Tu sais, ouais, c'est ouais. là que tu comprends un peu qu'est-ce que tu qu que es en train de dire, justement, que c'est une industrie qui a besoin de cash, mais puis en bout de ligne, ouais. je suppose que les écuries ont besoin de cet argent-là. C'est pour ça que c'est important, parce que tu ouais. peux avoir le meilleur pilote du monde, mais si tu n'as pas l'argent pour bien équiper ta voiture puis pour compétitionner, euh, en bout de ligne, peut-être que ça ne donne rien non plus. Là. Ah, absolument. C'est ça, les pilotes arrivent puis ils flobent. C'est quand même très cher courir aux États, comparativement okay. au, au Québec ou au Canada. Ça peut ressembler à quoi, mettons, si tu nous, si tu nous chiffres ça? Fait que dans la série que je cours en ce moment, c'est des... C'est des modèles TCR. C'est des, des voitures touristes. Euh, des voitures de production, mais pas vraiment. Elles sont quand même bâties. Puis ça coûte, ça, je... mettons, 300 000 pour acheter la voiture. C'est laquelle, fait mettons, c'est elle que j'ai ah, chandail. Exact, celle-là. Ah, ouais. L'équipe achète la voiture ou sont prévenus par le manufacturier si l'équipe a un contrat de manufacture. Ouais. OK. Puis le pilote, admettons, dans cette série-là, c'est 75 000 par fin de semaine pour courir. US. Fait que oh. ça juste presque, pour avoir juste le droit pour... de courir. Oh, oui. Pour participer fou, à la hein. course, pour t'enregistrer ouais, à la si course. Si quelqu'un arrive, 75 000 il dit ah, « J'ai mon, mon permis de course, je veux conduire cette voiture-là, c'est 75 000 US pour la fin de semaine. » Puis t'as pas roulé, t'as pas crashé la voiture encore. Mm. Là. Ça, c'est crash damage encore plus. Là. Ah ouais, ouais. T'es-tu sérieux? Je peux pas arriver avec mon SUV, moi, puis dire « Je te donne 75 000 ». I want to race. C'est un minivan. Je te mettrais mon casque, là, mais... I want to race. I love speed. I love speed. Fait que 75 000 pour rentrer la course. Après ça, ça te prend ta voiture, ça te prend ton staff. Non, 75, c'est vraiment... C'est tout, le kit. Le staff inclus, la voiture inclus, le gaz... Le champagne. C'est assez énorme. Le champagne, le champagne, il n'est pas fourni. Parce qu'il mérite. Puis le gars qui arrive avec 75 000, il a une bonne chance qu'il ne gagne pas le champagne. Ah ouais. Ah non. Fait puis pour, mettons, les écuries qui performent plus, combien qu'eux investissent dans... As-tu des caps? As-tu des masses salariales, mettons? Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de masse. Fait que, mettons, on a une équipe qui coûte contenu, c'est Hyundai, Brian Herda. Ils ont des équipes IndyCar. Ils ont trois voitures, puis eux, ils reçoivent une ristourne de euh, Hyundai de 1,1 million par voiture, plus ils chargent un 300 à 400 000 pour les, wow. les jeunes qui arrivent pour courir avec un des trois pilotes qu'eux, ils fournissent. Wow. Fait eux, il y a du cash qui roule dans leur, dans leur programme, puis ça se voit aussi. Là. Mm. Donc, eux, ça se trouve être quoi leur avantage de dépenser de cet argent -là? Marketing. On est juste des outils de marketing à la fin That's de la journée. Oui. Mais si tu gagnes... Si tu gagnes, c'est bon personnellement, c'est bon pour l'équipe. C'est bon pour le brand. C'est mais... bon pour le brand, mais à la fin de la journée, là, quand tu prends ta retraite, tu juste un outil de marketing. Moi, je le fais pour la passion. Mm. C'est ouais. ça la différence. Moi, je m'en fous du paycheck, je m'en fous de la, de, du, du euh, prize money. Là. Puis avec des sponsors, dans le fond, tu viens couper ces coups-là en allant chercher plus de sponsors. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Il y a aussi des, des, euh, des sponsors personnels. NASCAR, au Canada, ça marche de même. Si tu un sponsor personnel, tu te fais un salaire aussi. OK. Mettons, là, ça te coûte, euh, ça te coûte euh, X 100 000 par année. Si tu un sponsor de 200 000, tu viens de mettre 100 000 dans tes poches. Mm. Même, ça marche. Ben, je regarde ton bel uniforme, là, puis mettons un petit spot, là, ouais. même, ça marche. Ça vaut-tu bien, vaut bien cher, ça? Euh, fait que ceux-là, ça, c'est de la série qui, qui fournissent. Mais Fuse Lens, cette année-là, nous a fourni toute la saison. OK, wow. Ouais. Ah. C'est un gros sponsor. C'est le plus gros qu'on a, qu a réussi à, à avoir. Je pense que c'était à 75 000. Wow. Mais dans ce temps-là, ça, ça, ça couvrait toute notre saison. OK. okay. Ouais. okay. 
Ah. Le fait, fait eux ils mettent leur logo là, puis ils défrayaient les ouais. frais pour... Euh, la voiture aussi. Fait que sa eux, voiture ouais, aussi. Okay. Il y avait quand même beaucoup de monde qui regardait les courses. <coughs> fait que c'est un, un outil de marketing. Puis eux, c'était des... Euh, comme des, euh, des shades d'athlètes. Fait que c'était mm. parfait pour leur moule. OK. Puis okay. ils m'ont même pas donné une paire. Non? Zéro, rien. Ils m'ont même pas donné une paire de lunettes. Ils m'ont donné une. Oakley à m'amener. Ils sont comme, hey, on va les revoir. Eh, ouais, on donne. Ben oui. T'es sérieux? Caroline, il compte. Ah, ben ouais. Fait que là, mettons, dans, dans, dans ta carrière, tu parlais des ouais. différents circuits dans lesquels tu as coursé avant ouais. de te rendre au, au circuit des, du US aux États-Unis. Euh, c'est quoi le, le moment où est-ce que tu te rends compte de dire, OK, ben, je suis bon là-dedans. Là. Non seulement ma famille baigne là-dedans, non seulement j'aime ça, mais. J'ai du talent, je suis bon, je pourrais faire ça professionnellement. Il y a peut-être des écuries ou des gens qui, pour qui je pourrais courser, puis je pourrais justement donner de la visibilité puis rentabiliser cette, cet investissement-là dans la marque. C'est quoi le déclic? Ça, ça se passe où dans ton cheminement? Wow. Moi, pour moi, personnellement, ça s'est passé en 2018. C'est la première saison que j'avais comme détaché de l'équipe familiale. Okay. Fait que je me suis fait engager par une équipe au Texas pour pour euh, conduire une BM. Oh. Ça, c'est la première fois que tu te pointes tout seul, tu prends les vols tout seul. Ça devait être un gros move, ça. C'était quand même un gros move, mais j'avais aussi mes frères qui, eux, ça faisait depuis 2010 qu'ils étaient professionnels. Fait que, mm. tu sais, ça, ça a aidé. À... Ils m'expliquaient quoi faire. Puis, OK, tu vas aller là, puis fais ça, fais ci. Fait que, c'était pas comme un choc, mais... T'étais pas le premier à l'expérimenter. Non. non, non, non. Puis une chance, parce que... Si ça serait pas pour mon frère Kuno qui avait percé aussi jeune, je pense pas que les portes auraient ouvert comme ça. Là. OK. Tu sais, quand même, si ton père joue dans la Ligue nationale, ça se peut que tu joues dans la Ligue nationale. Ouais, ouais le nom, il était associé. Le nom, on ne se cache pas, le nom, il était associé. Mais le nom aussi, on va, on va embarquer dedans. Ça me... Je sais pas si ça m'a fait mal au Québec, avoir un nom anglais-allemand. Mm. Parce que les Québécois, sont, ils, me regardent, ils nous regardent pas tant comme des pilotes Investi... On est quand même des pilotes québécois, ah, mais ouais. pas investis dans le monde de Québec parce que, aussitôt qu'on a eu la chance, on est parti aux États. Parce okay. qu'on savait que les opportunités étaient là-bas, mm. pas ici. Mm. C'est quand même très fort ici, le circuit, mais ça n'aurait rien. Ouais. Mais parce que si on, si on backtrack un petit peu aussi, puis ouais. je veux dire, c'est pas nécessairement dans ton histoire, mais dans l'histoire de la course automobile québécoise, on, par... on parlait de euh, Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, Andrew Ranger, puis. Le, le, les, les médias québécois focusaient beaucoup sur étant oui, oui. des histoires de succès, mais dans un marché peut-être plus québécois, mais de ton point de vue ou disons, selon ton parcours, quelle était l'apport de ces personnes-là pour la course automobile québécoise? Non, il n'était pas là pour tout? Non, je ne sais pas. C est, c est... Ouais. Ranger, Andrew Ranger, je vais en parler. <rire> ben lui, ouais. lui c'est de l'argent. Il s'achetait, il achetait ses... <rire> ses... Ouais. On tient de quoi, Joe? On tient de quoi? Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse. Moi, je veux des réponses là-dessus. Pousse, pousse, Pierre, pousse, Pierre, pousse, Pierre. Rennes Gorgé, Max, ça, c'est ce qui est complètement débile. C'est que tu parles d'une équipe d'hockey, tu vas avoir la rivalité de comme... Ah, c'est battu en série, tout ça. Là, il y a des rivalités de pilotes en pilotes qui sont tellement intéressantes. Pas juste de pilotes, de famille. Des rivalités de famille. Mettons, la famille Odette, une famille québécoise, mon père, il courait contre son père. Mes frères couraient contre ses fils, puis 
Hey, ça a passé proche de se pogner dans le paddock une couple de fois. Ah ouais. Sérieux? Puis je te disais, on s'est pogné dans le paddock une couple de fois. <rire> le du... gars, il passe de doux. Ça a passé proche. Oh, ok, ouais, ça non, non, bien. Bien. Ouais. Tu parles de nom de même. T'as-tu eu la pression associée? Tu sais, Whitmer, qui était un, un grand nom dans la course automobile. Ouais. T'as-tu eu cette pression-là de ta famille? Non, ou absolument une pression pas. personnelle de vouloir live up to the name? Oui, bonne question. Pression personnelle, oui. Pression familiale, absolument zéro. Mon oh. père, il était écœurant là-dedans. Là. Ouais. Jamais, 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 une fois qu'il a dit « t'aurais dû faire ça » ou « pourquoi t'as fait ça », il a tout le temps dit « good job okay, ».« good. good job, you tried hard, good work okay. ». That's it. Mais jamais une pression familiale. Même mes frères, Nick... Ça se chirpait de ça, mais ça? Oh my God, ça se chirpe encore. Là. Ça se chirpe encore. Là. On ne sait pas qui, qui est plus vite parce qu'on n'a ouais. jamais fait une course ensemble. Là. On se dit, oh my God, ça se pogne à Noël. <rire> ah ouais, ça brosse ah, quand ça, ça passe brosse, sur ce sujet-là. Ouais, pas... Moi, je marque à toi. Non, toi, t'es pourri. Ah, okay, bon. <rire> Il n'y a jamais eu de terrain d'entente à savoir qui, qui zéro, était... Zéro, Ton zéro. père n'a jamais tranché non plus? Non, mon père, lui, pense qu'il est encore plus vite. Ah, non, lui... Ah, c'est lui le plus vite. Ouais, lui, okay. c'est le plus Les jeunes mangeaient beaucoup. C'est ça. Fait que, justement, c'est bon qu'est-ce que la question que tu poses puis justement, comment tu y réponds. Souvent, on a on a tendance à croire que parce que tu viens de ce milieu-là, la pression était là, puis il a fallu que tu le fasses, puis qu'ils t'ont toujours poussé dans cette direction-là. Euh, mais en bowling, c'était pas, pas le cas. Est-ce que tu penses que, justement, ça t'a servi beaucoup? Fait que même si t'avais pas les, nécessairement tous les moyens que les autres écuries ou que les autres équipes avaient ou que les autres familles investissaient dans, dans, dans ce milieu-là, est-ce que tu penses que le thinking de ta famille vous donnait un edge par rapport aux autres qui étaient juste about money, puis let's go, puis oh. we have to do it, tu sais? Absolument, puis je l'ai vu directement avec mon frère Kuno. Fait que moi, j'étais embarqué là-dedans par passion, puis je le fais encore par passion. Je m'en fous mm -hmm. vraiment du chèque de paye. C'est bon, c'est le fun, parce que je suis capable de, de, de mettre du food on the table. Ouais, 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 mm -hmm. ouais, ouais. Mais je le vois avec mon frère Kuno, que lui, il est embarqué tellement tôt dans le monde professionnel que là, il a pris sa retraite parce qu'il était brûlé. Mm. Il ne faisait plus pour la passion, il faisait pour les contrats d'un an. Puis c'est ça qui est le tough, c'est des contrats d'un de, an, là. C'est C'est quoi que ça implique, ouais. un contrat d'un an? C'est si, quoi si. T es, t es, ton devoir? C'est quoi, quoi que tu signes, dans le fond? Là? Tu signes un contrat d'amatons. Normalement, ça marche par jour. Fait que c'est 60 jours, 120 jours ou euh, 200 jours, mais tu serais malade de faire 200 jours de contrat parce que là, t'es comme un. Euh... Papette? Ouais, un papette. Ok, t'as plus de liberté. Partout, là, non, aucune fête. C'est des. Les contrats d'un an, c'est tough parce que, maintenant tu veux t'acheter une maison, les enfants là même. Oh, ouais. Tu veux une famille? Oui, tu veux une famille. C'est stressant parce que. Faut tout le temps que tu actives tes recherches. Faut... Pour avoir un, un contrat d'un an, ça commence au mois de janvier déjà. Mmh. Okay. Oui, j'ai eu mon contrat au mois de décembre, mais au mois de janvier, je parle déjà pour 2024. Là. Déjà, tu parles d'avance. Parce que c'est stressant. Puis... C'est quoi la longévité d'un courseur? C'est exactement comme mon hockey. Ah, tu te dis, à, okay. à 37 ans, 38 ans, tu commences à faire les autres. Il y en a qui le font encore à 40, mais. Qu'est-ce qu que ça implique? Comment ça? Qu'est-ce qui est le plus est exigeant? Qu'est-ce qui est le plus fatigué après une course? Qu'est-ce qui, qui, qui brûle en premier? Je pense que c'est le mental. La course, ah. c'est 80 mental, 20 euh, physique. Okay. Ah ouais, hein, tant ouais. que ça? Oh, ouais. Ouais. Je pas 80 mental, 20 physique. Au niveau de la stratégie, au niveau de la pression de rester focus, au niveau du danger, qu'est-ce qui, qu qui est si mental que ça dans ta course? C'est vraiment la pression de, de prendre des décisions rapides. Ton, ouais. ton cerveau, il, il roule. Là, parce que tu arrives vissé à matin à Daytona, tu arrives vissé dans, dans le virage numéro 1 à 265 km à l'heure. Tu as un gars qui te dépasse à, à 280, puis tu as un gars à côté de toi. Puis on est calme. Là. 
Mais une décision de même, t'es dans le mur, ça se peut. Mm. T'es mort, là. Ouais, t'as vu. Ah, ouais. Mais vrai. moi, j'aime ce feeling-là d'être sur le edge. T'es un peu fucké, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, il faut, il faut un peu pour, pour faire ça. Là. Ouais, ouais, non, mais t'as pas le choix. Moi, je suis pas un gars de test, personnellement, puis ouais. ça a tout le temps été quelque chose qui m'a stressé, moi, mais j'ai énormément dans de respect. Dans le sens positif mais du terme, là, tu veux dire. Tu te rends compte que c'est un Non, non, dans le sens positif, à 100 c'est une classe à part, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, je suis plus confortable. Le plus vite que je vais, c'est comme mon sanctuaire. Ça, puis la glace d'hockey, c'est vraiment des places où je pense absolument à rien, sauf ma job. Puis qu'est-ce que j'ai à faire? Mm. Puis le plus vite que je vais, on dirait que le plus lent que tout ça passe. Ouais, mais mettons qu'au hockey, il y a eu moins de, ouais. de cas de décès. Je veux dire, à quel oh, point ouais, tu vis ouais. avec ce côté-là où est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait un décès dans. Tu sais, on ne pas à tous les courses, mais. Non, mais il y en a un à chaque année, mettons. Là. Tu as détourné quand j'étais là, le gars, il a tapé le mur à... quand même. Je pense qu'il était à 200 km, il a tapé le mur, son dos est cassé, puis il est encore couché. Oui. C'est cool qu'on parle un peu du hockey parce que, mettons, le parallèle avec le hockey, tu vas avoir des intimidateurs. Right? Ouais. Tu vas avoir des gros bras, tu vas avoir des batailleurs. Il ouais. y en a qui vont chercher à faire la marde. As-tu des pilotes contre qui tu cours, ce que tu sais d'avance, qu'il faut que tu te loin de lui. Il ouais, okay, bon. y en a qui cherchent à intimider, qui cherchent à te stresser, mettons, sur le circuit. Ouais. Puis normalement, c'est les plus jeunes. Je sais pas... Pourquoi? Mais c'est les kids qui ont, mettons, le papa arrive avec l'argent, puis ils ont quelque chose à prouver. de scraper le char. Something to prove. C'est pire pilote à court et contre. C'est sérieux. Donc, il faut que tu te méfies, là, tu là Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai un objectif dans ma tête. Moi, mon équipe dit, OK, tu vas faire ça, ça, ça. Puis moi, je suis quand même calme. Puis t'as l'autre kid qui arrive qui a 16 ans qui dit, bon, non, moi, je veux gagner. Puis il pense qu'il va traverser 7 pros avant la ligne d'arrivée. Puis t'arrives, il dévisse, là. Puis là, tu viens de scraper ta course, puis t'en fous. Ah, Comme non, mon grand-père disait, fais attention aux autres fous. Ça oh, ouais. route, là. Fais attention aux autres fous. <rire> ah, ouais, puis, euh, Souvent, c'est ouais. pas tout le danger, c'est l'autre, tu sais. Ouais. J'ai pas peur de le chirp non plus, mais faut pas que ça soit sur sa caméra. Là. Tu le flippes-tu ah, ouais. des fois? Je peux pas. C'est ça l'affaire, parce que j'ai quand même des commandites. Puis okay, t'essaies ouais. as de garder le calme, t'essaies d'être professionnel, mais des fois, j'ai juste scrapé le gars. Là. <rire> des fois, j'ai goûté dropper les gants. Puis, ah ouais, Road là, rage. Euh, ouais, ouais. C'est un terme en course aussi, ça, dropper les gants? Non, c'est le terme. C'est donc, Joe. Ça drop pas. Ça drop pas. Ah, il y a de la grippe après ça. Ça décolle pas partout. Ce qui me fait rire, c'est quand tu vois une bataille, justement, de course automobile, puis il se tape le casque. C'est là que le voyant aussi, à la yoïque, tu sais, Chris, je sais pas moi, une poignée de dessus. Règle numéro un, enlève le casque. On va se battre comme des hommes. Ouais, Oh, wow. Ça t'est-tu déjà arrivé euh, de te battre, mettons, puis euh, comme devant les caméras ou sur le circuit ou euh, non. en pleine course? Non, non, non. non. jamais. jamais. Tout le temps off-camera? Non, 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 jamais. <rire> <rire> euh, tu sais, je me suis pogné verbalement. Des, des gars, ils m'ont déjà pogné par le cou, mais jamais, okay. jamais lancé des punches. Dans ces cas-là, tu mettons, walker, tu te pognes, tu fais cinq minutes au banc, tu te pognes au, euh, ouais. en Hi, course, c'est quoi la pénalité? Fait que... Oui, Segway. En 2002, euh, ma famille, puis mon... on était là, puis ma grand-mère, puis tout le monde, il y avait une foire complète dans le paddock, là, on, on s'est tous battus. <rire> Moi, j'avais 11 ans, fait que j'ai ramassé des roches. Tu veux ramasser les autres enfants, ah. les autres jeunes. Ah, le gars de towing il était rendu dans le, dans le peloton, il lançait des punches, mon frère il était là, j'ai donné des coups de genoux au gars, j'avais mon autre frère qui étranglait le gars, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis moi et mon jumeau, on est là, qu'est-ce qu'on fait, on a 11 ans? On ramasse des roches, on est prêt à lancer des roches. <rire> moi, le poivré avec des roches, lui, ben, oh, on s'est fait suspendre pour un an. C'est ça, c'est un an de suspension. De tous les circuits ou Tous les circuits. Non, absolument. Oh, wow. Ton permis de conduire. Euh, ouais. 
suspendu. Wow. Ouais. Tous les circuits, autant, autant vous autres que l'autre, je suppose. Ouais. Donc là, tu peux ouais. perdre les commandites dans ce temps-là. Oui. Oui. Oh. Ouais, parce que je suppose qu'ils ont des clauses ah. au contrat, justement, que si tu te fais sortir et ils n'ont pas la visibilité, ils ne oh, hein, versent pas. Ouais. Là, et... Mais en 2002, tu vois, c'est à notre équipe euh, familiale, personnelle. Fait OK. Il y avait moins de commandites. Okay. Je pense qu'il y en avait, mais. <rire> Ben, ah, le gars de towing, c'était un gars de commandite, puis il sacrait des coups de poing à l'autre. Ben, lui, il était content. Il dans... On n'a pas perdu de gars de towing. Ah! Yes! Ah, ouais. Par conviction, on l'a gardé. Depuis ce temps-là, ouais. il est encore sponsor, puis lui, il attend rien que le fight. Ah, il est là à ah, toutes les événements. J'adore ça parce que j'ai parlé à ton, ton frère jumeau dernièrement, puis ils m'ont conté l'histoire de la même manière. Ouais, là, ça, moi, puis Carl, on se disait qu'est-ce qu'on, comment on peut s'impliquer, on était chez des roches. Mais voyons donc, toi, ton réflexe, c'était genre non, une vieille garnotte dans la main gauche, ouais, même. Ma grand-mère, elle avait... ah, ouais. Ma grand-mère, elle se pognait avec le gars. Des coups de sacoche, Oh my god. Ah, ben, c'est ça, c'est. Ah. Ça brasse, tu sais, que dès que, dès que t'impliques l'aspect compétitif, peu importe le ouais. sport, c'est sûr que ça peut faire des flamèches, c'est sûr que ben, ça peut faire des flamèches. côté famille aussi. Là. Ouais, ben en plus, tu sais, je veux dire, tu as ce sentiment d'appartenance-là. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, l'aspect familial contre d'autres familles. Fait que c'est pas juste toi contre l'autre, c'est genre Mon nom notre contre famille ouais. contre l'autre famille. Imagine là, le sentiment d'appartenance encore ouais, ouais, plus fort. Tu as, as un effet compétitif, puis tu sais, je veux dire, il doit avoir. Euh, tu vas essayer un mot, là, de l'animosité dans l'air. Yes! Ouais, ouais j'ai ouais, dit. Ouais. Tu l'as dit parfait. Merci. Ouais. Okay, c'est ça, ça va être le camp fort. Oui, ben c'est ça. Écoute, j'ai bien eu du premier coup. Dans ton parcours professionnel, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans, dans, les, dans les détails un petit peu plus crunchy, les embûches que tu as, as pu avoir. Ça peut être des anecdotes dans certaines courses où est-ce que peut-être que tu ne pensais pas pouvoir courser pour certaines affaires, puis finalement, tu as réussi, puis tu as, as fini au top. C'est quoi une de, de tes meilleures histoires euh, depuis tes courseurs automobiles, pas nécessairement professionnels, mais raconte-nous une histoire là, où est-ce que ça allait peut-être pas bien, puis finalement, euh, 2019. ça a bien fini. Ouais, 2019, je te dirais, la saison complète, c'était un, un roller coaster. Yeah. Fait que je passais au Texas, euh, je, me, je me suis fait engager par une équipe BM, puis je montais d'un niveau. Fait que là, c'était un des niveaux qui était quand même extrêmement compétitif. Il y avait 45 pilotes à mettre sur la piste. Wow. On était deux pilotes, c'était des courses de une heure avec un changement de pilote. Puis mon pilote, lui, euh, il m'appelle au mois de décembre. Il dit « Je veux t'engager. » C'est un pilote de la Serbie. C'est un, un okay. Serbien. Fait que, je dis « Ouais, c'est bon. » Fait qu'il m'envoie faire un test en Floride. Signe les documents. Good. On part au Texas. Trois premières, les deux premières courses vont super bien. On gagne une des quatre courses. Puis là, c'est le point tournant. On arrive au Grand Prix de Canada, qui est à Toronto. Moi, j'arrive là. Je suis content. J'arrive euh, le vendredi. Okay. Elle est où la remorque? Je suis OK, tout le monde est là. Je suis comme OK, elle est où ma remorque de course? Où que ton char? Là? Il est où mon char? Il est où mon coéquipier? Je reçois un appel, Marco. OK, qu'est-ce qu'il veut? Hey Carl, je suis pogné aux douanes. J'ai pas le droit de rentrer au Canada. Non, okay. <rire> non. Oh, je suis deuxième au championnat. Là. Je suis comme attends, attends, attends. Je suis comme wow. Je suis comme OK, appelle ton avocat. Faites quoi? Il faut que tu rentres au Canada. Il faut que je fasse la course. Là. C'est comme pour moi. C'est le Grand Prix, là. C'est la plus grosse course de ton année. Oui, parce que c'est chez nous. Ok, je te rappelle. Fait que là, je vois ma remorque arriver. Avec ton char. Ouais, ouais, avec mon char. Je suis comme, ok, good, le team est là. J'ai même pas le temps d'aller voir les gars. Je suis comme, ok, ça va où, là? U-turn, bye. Je reçois un autre appel, Marco. Hey, bud, tu cours pas en fin de semaine? J'ai pas le droit de rentrer au Canada. Ouais, pour une raison, oui, que j'en parlerai pas. mais Tu peux pas le faire tout seul. 
Non. T'as besoin d'un pilote? T'as pas le même, choix. J'ai même pas de voiture, j'ai rien. J'ai juste mon casque de course <rire> puis mon sou. Là, je suis comme, oh my god. Puis là, je suis deuxième au championnat. Mais la remorque, elle s'est quand même rendue à toi. Ouais. Char, puis le bye bye, il y a un U-turn <rire> qui se fait. Je suis comme, ah, ma remorque est partie. Je suis comme, ok. Mais là, pas... je panique. Il va, il... J'ai dit vendredi, mais je pense qu'on était jeudi. Il était jeudi soir à 5 heures. Tout le monde réchauffait leur voiture pour le lendemain. Je suis comme, oh my god, faut que je fasse de quoi. Là. Fait que là, je vais parler à toutes les équipes. Puis là, je suis comme, ok. Non. McLaren, non. Ah, t'essayes de courser peut-être avec une autre équipe. Oui, absolument. Parce que je, si je passe cette course-là, parce qu'il était correct pour, pour, euh, pour courir aux États, Marco. Fait que je retournais aux États après. Mm. Il y avait une course au Canada. Okay. Là, je me suis dit, OK, si je manque, c'est deux courses par fin de semaine dans cette série-là. Si je manque ces deux courses-là, j'ai fini le championnat des fêtes. Là. Mm. Fait que là, je me promène, je me promène. Puis là, plus rien. Je cogne aux portes. Je cogne aux portes à tout le monde. Non, non. Des équipes non. qui ont déjà deux pilotes prêts à courser. C'est ça. Mais parallèle avec ce championnat-là, il y avait une série qui voulait entre nos séries que c'était les mêmes voitures, sauf que c'était des amateurs. Des, des gars qui... Juste des, 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 des bonhommes. Okay. Bon, pour le fun. Là. Pour le fun. Fait que là, je regarde, je regarde la liste. Je suis comme, OK, il me reste une équipe que le monsieur, il fait ça tout seul. Il n'y a pas de coéquipier. Parce qu'il ne voulait pas sa fin de semaine-là. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Son nom, c'est Frank. Frank Gannett. Ford, les Ford Mustang. Je suis comme, OK, j'arrive là. Il dit, tout de suite, il dit, OK, mais pourquoi? Deuxième au championnat, throw me a bone, aide-moi, s'il te plaît, là, mon coéquipier. <rire> OK, pointe-toi à 7 h demain matin. Coupe-moi un chèque pour 5 000 piastres. Hein? Ouais, il dit, coupe-moi un chèque pour 5 000 piastres. Ça coûtait à peu près 30 000 pour, euh, pour une course. Ouais. Je dis, 5 000 piastres. J'appelle mon père, je suis comme, passe sur la commandite, on le paye là. là. Non. Il dit, c'est fait. Mon père, comme, je descends, j'apporte le chèque, il va l'avoir demain matin avec dans le bac dans le char. Mon père, il se pointe le lendemain, 5000 pièges, je fais la course, je finis troisième, troisième, je, pointe, je mène le championnat. Fait que là, Marco, il me réécrit, il est sur un bateau, il dit, ah, je me sens mal, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer avec l'équipe Mustang ou tu veux continuer avec moi? Je dis, ouais, l'équipe Mustang, c'est vraiment sa coche. Il y avait. Je pense qu'il y avait trois ou quatre ingénieurs par voiture, fait qu'ils connaissaient leur affaire. Puis il y avait des debriefs, il y avait des data qui sortaient, fait qu'on vraiment s'améliorait à, à, à chaque course. Ouais, ouais. Je dis sorry Marco, I'm going with Ford. Attends, tu as Ford. Non, c'était BM. Fait que BM, BM, c'est ça. Fait que sorry Marco. Puis là, je savais, je regardais le calendrier, je suis comme ok, les pistes qui arrivent, c'est vraiment force Ford là. Genre une chance ah, ouais. de gagner le championnat, fait que je m'en vais avec Ford. Ah. Fait que t'as fait le switch mi-saison wow. à cause qu'il était pas capable de rentrer aux douanes. Ça aurait été oh facile de repasser la serviette rendu là. là. Ouais. Puis là, attends, ça, ça finit pas. <rire> fait que là, j'arrive, euh, on, on fait Watkins Glen à New York. <rire> Record de piste. Pau, je le tiens encore, celle-là, avec la Mustang. J'étais content parce wow. que c'était la première fois que je voulais... Là, je voulais me prouver. Parce que je voulais mm. rester avec Ford, je voulais rester avec l'équipe pour les deux autres courses. Fait que, OK, là, on mène le championnat. J'arrive à Road America, Wisconsin. Dernière course de la saison, il pleut à Sioux. J'ai de la misère un peu. Là, cette course-là, je menais le championnat, puis on a apporté un autre pilote Ford pour améliorer mes chances. Mm. Parce que les, les points de l'équipe. C'est point par compte. Non, fait, oui, c'est par pilote. Fait que okay. lui qui s'en venait, il y aurait juste les points pour cette course-là, mais moi, j'aurais gagné le championnat tout seul. OK. Fait que tous les autres pilotes. Ils restent ensemble, ils gagnent le championnat à deux. À deux. Mm -hmm. On n'a jamais une chance de gagner tout seul. Okay. Wow. C'est wow. right. rare, ça. C'est rare. Checkered flag arrive, deuxième course. Oh my God, j'ai gagné le championnat. Fuck off. Je te dis, je gagne le championnat. J'étais tellement content. Là, je 
Ah, c'était émotionnel. Je suis comme, holy shit, j'ai gagné mon premier championnat aux États-Unis, dans un des niveaux les plus élevés. Je suis comme, oh my God. Wow. Je retourne chez nous. Ils je retourne fait... chez nous. Attends, là, ça, ça vient. Là. Je retourne <rire> chez nous. Je célèbre avec ma famille, ma femme. Je suis comme, oh my God, j'ai gagné un championnat. Je commence à cogner aux portes des, euh, des équipes. Je suis champion, prends-moi, prends-moi. Je book mon ticket pour aller au banquet à Vegas. Pour, pour à, célébrer ta victoire. Pour célébrer ouais. ma victoire, aller chercher le prix. On est deux jours avant Vegas. Je suis content, j'ai tout placé. Je suis comme, alright, je reçois un appel de Stephen McAleer, un autre compétiteur. Celui qui a fini deuxième dans le championnat par deux points. What's up, Stephen? Hey, Carl, juste un heads up. T'as pas gagné le championnat. Hein? Je dis, wow, wow, wow. Comment ça, j'ai pas gagné le championnat? On fait un protest. Okay, un protest sur quoi? Il y avait un astuce de règlement qui ont mis que si un pilote ou une équipe rentrait pour faire une course après la deuxième course de la saison, un, un règlement complètement hors des normes. Là. Fait il y a cinq courses dans la saison, le gars il a fait les trois dernières, mais parce qu'il n'a pas fait les une des deux premières, c'est un ghost car. Il ne comptait pas d'un point. Non. Je te dis, puis je me battais contre. C'est pas un ghost sur sa piste, là. Je suis pas Mario Kart, tout ce que je passe à travers. Là. <rire> mais ouais, je, je te dis, j'ai gagné le championnat par deux points. Il me l'enlève parce que le gars, il comptait pas. Fait que tous mes points que, que j'avais battu le gars, j'avais fini oh. troisième, puis l'autre, il avait fini cinquième. Mais le quatrième, c'est un ghost car. Fait il compte plus. Fait il il compte plus. Fait que le gars, il montait en quatrième. Il me bat par deux points. Oh. Tu peux pas contester ça. J'ai essayé de contester. Il voulait rien savoir. Non. J'ai perdu un prix. Ouais, j'ai gagné une deuxième place. J'ai crissé le trophée avec ça à l'hôtel. Je l'ai lancé. Là, je suis content. sûr que sur le podium, la première et la deuxième place, c'est pour ta pas Mais là, il a fallu que tu remettes le prix que tu as gagné. Puis ce que tu as déboursé au début pour courser, c'est dans Ah, ça, c'est dans le vent. La course, tu ne reçois jamais. Non, non, mais je parle du fait que tu aies participé, que tu aies juste participé. Si tu aurais pu ne pas participer aussi, puis tu aurais sauvé cet argent-là. Mais tu as participé dans le fond juste pour participer. Sans le savoir. J'ai quand même célébré, puis. Non, mais il a fini deuxième quand même. J'ai fini deuxième quand même. J'ai deuxième quand même. C'était l'autre pilote dans son écurie qui était le Ghost Car. C'était pas lui le Ghost C'était pas moi le Ghost Car. Je comprenais plus. J'étais perdu. Moi aussi, j'étais perdu quand j'ai reçu la parole. Fait que là, je parle le championnat. Puis en plus, lui qui avait fini premier, t'aurais dû voir les portes qui ont ouvert pour lui. Là, il a monté de, de niveau comme un an avant moi. Puis wow. il montait, il montait, il montait. Fait que celle-là m'a fait mal, mais c'est le côté mental. Faut qu'il rentre. Mm. Okay. Comment tu te relèves après? Qu'est-ce que tu tires de leçon, mettons, de ça? Comment que ça, comment que ça a servi ton parcours? T'sais, sur le coup, quand tu apprends la nouvelle, c'est une, une nouvelle qui est ultra négative. Puis ouais. c'est difficile à, à entendre. Je, écoute, je suis assis ici, man, puis je suis en tabarnak. Oh, là, ouais, je suis collé. <rire> je sais pas trop comment tu te sentais, mais j'ai une petite idée. Là. Ouais. Euh, comment tu passes à travers de ça? Puis à, à quel point ça sert ton parcours par la suite? Là, c'est comme un. Au début, j'étais frustré pendant un bout. Puis là, je trouvais plus de volant. C'est ça le problème. Là, je trouvais plus de volant. Parce... Peut-être parce que j'étais frustré, fait que je regardais pas mm. aux bonnes places. Fait que... Là, j'ai dit, OK, calme-toi. T'as quand même fini deuxième, t'as quand même eu des records de piste, t'as quand même gagné. Utilise ça, puis essaie d'avancer, essaie de trouver une place ou une, un, une opportunité pour, pour euh, thrive, you know, pour accélérer. <coughs> pour performer. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai embarqué Conda. Mais là, 2020 est arrivé là, avec la pandémie. Mm. 
Fait qu'il n'y avait aucune course. Ouais, c'est vrai, ça. Il n'y avait aucune course du tout. Puis j'avais signé un contrat au mois de janvier pour faire des, des essais. C'était une année de développement pour moi. J'ai dit, OK, je prends une année ça. off. Ouais, j'ai pris une année complètement off de la course. Tu prenais une année off à parce... cause de la COVID ou? N non, non, Même non, pas, non. OK. Pour me développer parce que j'ai dit, OK. J'étais frustré de la... comment que la saison a fini. J'ai dit, je m'en pas flobé de l'argent encore, des commandites pour aller mm. faire la même affaire. J'ai dit, on... je prends une année de développement puis je vais aller me joindre à un manufacturier. C'est ça que j'ai fait avec Honda. Ford, t'as pas fait d'offre? Non. Ford a rien. Sérieux? Même après avoir coursé aussi bien avec eux, comme t'as fait improviser de même, c'est une histoire inspirante. Je suis pas mal sûr s'ils prennent juste des pilotes américains. Parce qu'ils ont un programme NASCAR, puis ils se partagent les voitures, les pilotes à maton. J'ai pas eu vraiment de chance avec ça, mais... Fait que là, t'as pris un an de perfectionnement. Là, la pandémie arrive, il y a plus de courses. C'était cette année-là. L'année de la pandémie, c'était l'année que j'avais signé un contrat de développement. Fait que ça a bien tombé parce qu'on n'avait pas de course. T'sais, les courses commençaient au mois de juin, juillet. Puis moi, j'avais déjà fait des, des essais pendant toute la saison. Ouais. Puis j'avais quand même très bien fait dans le programme de développement qu'ils m'ont offert un contrat l'année d'après. Okay. Mais c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des e-races? Oui, c'est qui ton personnage? Peux-tu custom ton avatar puis changer le casque, le gear, le kit? Non, même pas. Non. Ça, c'est fou. E-sports, quand c'était embarqué, il y avait de l'argent qui était pompé là-dedans. Des manufacturiers, BM, Mercedes, Honda. Puis je pense que maintenant, tu gagnais le 24 heures de spa qui est une piste euh, au Belgique, tu gagnais, je pense que c'était 38 000 euros. Attends, mais Virtuel, tout ça là, de ton garage, ouais, ouais. t'as-tu ouais. ta propre machine? Oui, oui, oui. Ça vaut combien, cette machine-là? Bon, pas tant, honnêtement. Il y en a que ça, ça peut monter jusqu'à 80 000, 10 000. Je pense que j'ai payé le total comme peut-être 3 000. OK. Ouais. C'est un nouveau PS5 Puis... que ça se vend. Ah, ouais, C'est un, ouais, un ordinateur. <rire> C'est quand même le simulateur est quand même bien fait. Puis je l'utilise beaucoup pour me préparer pour les courses parce que nous... On a le désavantage d'habiter au Canada. Le gars qui habite au Texas puis en Floride, lui, il embarque sa fille, il fait. Mais oui, il fait en année longue, il fait du ah, testing. Ouais. Nous, on n'a pas cet avantage-là. Moi, je prends un vol, puis blablabla, puis oublie ça. Là. Fait que là, ton, ton e-race, t'es assis dans ton salon, tu fais des courses contre, virtuellement contre d'autres courseurs de partout ouais. Ouais, ouais, dans le monde. Ouais. As-tu le même buy-in de 75 000 dans ces courses-là? <rire> non, ou... non, 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 non. Ça se fait pas. Non, c'était beaucoup plus petit comme. Euh comme prix, mais tu sais, c'était quand même télévisé, puis il y avait des commandites, fait que c'était le fun, c'était une oh bonne oui. manière de rester actif dans le monde de course. Ben oui, exact. Ouais, parce qu'il y avait du monde qui regardait en même temps, la semaine dernière. Il y avait des prix monétaires. Ah, il y avait des prix monétaires. Je pense que la première course, il y avait comme 75 000 personnes qui la regardaient. Oh, wow. C'était fou, ouais, j'en revenais pas. Le monde en mange, hein, de ouais. la course. Mais ça, j'ai vu que t'en as gagné une course. Oui, j'en ai gagné une. Une e-race. Ça, c'était quand même hot, là. Félicitations, c'était pas la fois Joe me montrait une photo d'une espèce de carambolage d'auto poignée. Ça, c'était de ma faute, j'ai parti ça, un 47 pilote carambolage. C'était ta faute en plus. Ouais, c'était de ma faute. Raconte! C'était ta faute. Oui, c'était de ma faute. Je pense que le seul qui buvait de la Slimane avant d'embarquer sur la Ce que tu peux te permettre de ton salon. Oui, tu sais, une course... <rire> ben oui! Ben, ben chaud, Dash! Non, c'était pas bien chaud, mais Oh shit, j'espère que personne ne m'a vu. Là. Parce qu'il fallait que tu aies ton zoom, tu sais. Il fallait qu'il. Qu'il qu le pilote en même temps. Là, ouais, il mais voit... il fallait qu'il te voit parce qu'il y, un... y avait une situation en Europe où le gars il avait engagé un autre pilote 
Okay, pour faire la course pour lui. Attends, je dans le background. <rire> non, j'ai craqué en bas pour monter en haut, il ne savait pas. C'est une bonne histoire. Ouais. Pareil, mais ça, le monde, comment tu fais pour resetter dans ce là Tu as un carambolage de combien de voitures? Oh, ça 47, je pense. 47 voitures. Mais oh, tu que... pas à attendre que le towing les tire toutes chacune non, individuelle. Il oh, y, y a un towing virtuel. Il y a, oh, a, a quelqu'un de son salon qui conduit le towing. <rire> et lui aussi, il se garde bien. C'est le même gars qui commanditait. C'est le même gars qui se pognait aussi dans le fond. Les gars des drapeaux, c'est un gars chez eux. Il un gars chez eux. Avec son stick de oui. La pandémie était rough. Je pense qu'on tient quoi avant de se faire un concert. Total, là. <rire> hey, mais c'est. En tout cas, tant mieux qu'ils ont été en mesure d'innover. Euh, on, tire, on tire déjà vers l'heure, Carl. On pourrait continuer d'en oh jaser et d'entendre tes histoires oh pendant des heures. C'est tellement inspirant et divertissant. Vraiment. Euh, c'est quelque chose de nouveau aussi. Fait Personnellement, je connais pas énormément la. Je ne connaissais pas énormément la, 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 la course cool. automobile. Tu nous as beaucoup éclairé sur ce sport-là, justement. Euh, donc, juste pour les gens qui écoutent. Qui, veulent, qui sont inspirés par ton parcours et qui veulent suivre tes prochaines courses, de quelle façon ils peuvent s'y prendre pour, pour suivre ton, ton parcours pour la suite et tes compétitions? Um, me suivre sur les médias sociaux, Carl Whitmer. Normalement, je le poste à chaque course ou le regarder. Okay. Des links euh, directs live. J'essaie d'être plus clair possible pour que ça soit facile et puis, mm. euh, accessible aux, aux fans et aux, aux jeunes. C'est pas mal ça, les, les jeunes. On, on, on les fait pour, pour les kids. Merveilleux. Puis, puis lui qui est intéressé à s'embarquer se dans la course de même, mais qui n'a pas les ressources, c'est quoi son premier step? Arrête pas de bûcher. Euh, essaie d'avoir des petites commandites. Au lieu d'avoir une grosse commandite à 10 000, va en chercher 10 000 à 1 000. Mmh. Bûche, 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 bûche. Puis, si t'aimes ça, si t'es passionné et t'as le feu, il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis il faut que tu sois actif. Faut que tu te pointes aux courses. Tu te dis allô, mon nom c'est X. Puis... Va cogner aux portes. Yeah, va cogner Comme tu as fait, tu as mérité fait, un, un, un championnat ouais, ouais. Euh, pendant Cogne quelques jours. <rire> ouais. Merci. Oh. Euh... Oh. Oh God, ouais, on ne peut pas finir ça là-dessus. <rire> le rituel à, à chaque entrevue, c'est que je relance la balle dans le camp de notre invité. Si tu pouvais finir ça, justement, avec quelques mots, peut-être une leçon que tu as appris euh, au cours de ton parcours de, de courseur automobile quand tu as grandi, que ce soit une leçon de ta famille, peu importe, ouais. comment on peut closer ça aujourd'hui? Winners never quit and quitters never win. Je l'ai tatoué sur le corps, mm. puis mon frère, il... avec des, tu sais, des lâches, il gagne jamais, des gagnants oh, lâches jamais. If you ain't first, you're last. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Mon frère, il me disait ça. Mon frère, c'est wild. Il me disait ça. You ain't first, you're last. Je suis comme, oh, OK. Il finit deuxième, mais quand même. Non, non, you ain't first. Je suis comme, OK. Oh, my God. Non, mais c'est fort. C'est fort qu'est-ce que tu viens de dire. Puis merci infiniment de nous avoir partagé justement ta merci. sagesse, d'avoir parlé de ton parcours, de nous avoir raconté tes anecdotes. Ce fut un moment incroyable. Exactement. Merci, les boys, d'avoir participé à merci ça. Puis, boys, on se fait un take two show, justement pour merci traiter des sujets qu'on n'aura pas traités aujourd'hui. Ah, oui. yes. Merci, mon ami. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à votre plateforme de podcast préférée et à notre chaîne YouTube pour rester à l'affût des prochaines entrevues et épisodes. À bientôt!